0: 作者鲍鹏山，文学博士、作家、学者，出版有《寂寞圣哲》《论语新读》《天纵圣贤》《先秦诸子十二讲》《说孔子》《中国文学史品读》等十余部著作。今天选播鲍鹏山的文章，《知识就是力量》，但良知才是方向。文化是一个能够激发我们感情的崇高东西，它和知识是不一样的。一个有文化的人，你会发现他的生命力是非常旺盛的，他不是冷冰冰的，而是富有激情、情怀，对这个世界充满了爱和诗意的眼光。可是，今天我们从中小学到大学的教育，更多的是在教知识、技术、专业，唯独缺少文化。我们培养了很多精致的利己主义者，很多高学历的野蛮人，他们是冷冰冰的。当知识不成体系时，它是无用的，只是碎片。曾有一家报社搞国学知识竞赛，找了一批专家出了一套国学题目。题目出完之后，编辑想让我审一下。我看了五分钟，对他的判断就是六个字：无趣、无聊、无用。比如有一道题目问，在中国历史上哪一个时代的宦官是可以娶妻的？这是非常严肃的知识。如果你专门研究宦官，把他们的生存状况、心理状态以及他们在中国历史上的地位、影响作用都搞明白，你将会成为一名了不起的专家。可是，假如你的主要精力不在此，这样的知识碎片对你一点用处都没有。还有一道题目：胡萝卜是什么时候传入中国的？如果你能把它变成系统的知识进行分析研究，它是有意义的。但是，假如一个人并没有这样的意愿和目标，他只知道胡萝卜是什么时候传入中国的，这样的知识对他不仅没用，还可能产生负面影响。德国哲学家尼采写过一篇文章，叫《我为什么这么聪明》。他的结论就一句话：“我之所以这么聪明，是因为我从来不在不必要的事情上浪费精力。”有一次，我坐出租车，司机正在收听一档知识竞赛节目。节目中，主持人放了五个音乐片段，每个片段几秒钟，随后就提问：“这五个音乐片段有两个片段属于同一首歌，你们谁知道呢？”一个小伙子抢答说：“他知道。”并且回答正确。紧接着第二个问题是，其中有两首歌出自同一张音乐专辑，你知道吗？这时我紧张了，我怕他知道。他不知道，说明他还是正常人；如果他知道，他这一辈子可能就废了。但是没想到他真知道。孔子的学生子夏早就说。虽小道，必有可观者焉；但是志远恐逆，是以君子不为也。即使是胡萝卜什么时候传入中国这样的知识，你可以拿来吹吹牛。但如果你老是把认知集中在这种信息上，你的一生肯定不会有什么成就。你用琐碎的知识把人生变成了碎片，所以君子不为。在人生知识的考场上，谁能站到最后？我可以出一套100分的知识题，每道都有标准答案，但我能让所有人都得0分。反过来，你们也可以给我出100分的知识类题目，让我一分都得不到。复旦大学自主招生出过一道题，老师对一个学生提一个要求：你现在问我一个问题，必须满足两个条件，第一是要我回答不出来。第二是你必须有标准答案，很多人都说这个题目太雷人了，可我就觉得出得很好，因为他告诉我们，在知识的考场上，没有人可以站到最后。有一个聪明的学生马上问：“老师，你知道我祖父的名字吗？”如果要算知识的总量，我相信今天很多人的知识总量都超过孔子。比如说，我可以出计算机、物理、英语、数学之类的题目，孔子肯定答不过你们。但我们就比孔子的境界高吗？这就要思考另一个问题了。决定孔子境界的不是知识的总量，而是另外一种东西。孔子自己早就说过。吾有知乎哉？无知也。我有知识吗？不，没有。苏格拉底也曾经说：“我比别人多知道的那一点就是我知道自己是无知的。”他们说这些不是谦虚，只不过说出了一种真相。面对世界的无限，我们短暂生命里的知识可以忽略不计。所以，我们应该允许自己的无知，也应该宽容别人的无知。有一位父亲发现15岁的女儿不在家，留下一封信，上面写着：“亲爱的爸爸妈妈，今天我和兰迪私奔了。兰迪是一个很有个性的人，身上刺了各种花纹，只有42岁，并不老，对不对？”我将和他住到森林里去，当然，不只是我和他两个人，兰迪还有另外几个女人。可是我并不介意。我们将会种植大麻，除了自己抽，还可以卖给朋友。我还希望我们在那个地方生很多孩子，在这个过程里，也希望医学技术可以有很大的进步，这样兰迪的艾滋病可以治好。父亲读到这里。已经崩溃了。然而，他发现最下面还有一句话：“未完，请看背面。”信纸背面是这样写的：“爸爸，那一页所说的都不是真的，真相是我在隔壁同学家里，期中考试的试卷放在抽屉里，你打开后签上字。我之所以写这封信，就是想告诉你。”世界上有比试卷没有打好更糟糕的事情。你现在给我打电话，告诉我，我可以安全回家了。这封信说明，一个人在知识的试卷上可以犯错，甚至不止一次犯错，一辈子犯错。我们到老了都是无知的，但是在良知问题上，可能犯一次错，我们就万劫不复了。所以，比事实判断更重要的是价值判断。事实判断我们做不到什么都懂，但是做人要有良知，要有价值判断力，这一点还是应该尽量做到的。知识就是力量，良知才是方向。